0: Continuamos aquí en Poder y Dinero por Americano Media. Estamos entrevistando a un gran especialista en cuestiones de terrorismo, eh, Eli Carmon. Gracias a Eli por estar con nosotros. Fabi. Eli, estábamos tomando el tema de la gira de Biden. ¿Qué, ¿En qué situación queda esa herencia tan positiva de la administración Trump, que son los acuerdos de Abraham, ese acercamiento entre Israel, Arabia Saudita y los países del Golfo? ¿Cuál es la situación actual? en estos dos primeros años de la administración Biden? Uh, creo que la administración Biden, uh, como la administración Trump, están muy contentos con los acuerdos de uh, Al-Rahm uh, y están continuando, creendo, creo, de manera diplomática y tal vez segreta, intentar influir otros países, que uh, musul uh, musulmanes son muy importantes, para uh, avanzar, uh, el, o, el elegir, elegir, la, la, el grupo de eh, países que están eh, prontos a cooperar con Israel abiertamente. Con Arabia Saudita como expliqué, es un momento eh, difícil. Eh, hubo la decisión de Arabia Saudita muy que era expectante que, uh, se, se pensaba que esto será claro un paso durante la visita de permitir los vuelos eh, sobre el territorio saudita a, también de eh, los eh, aviones israelíes y claro de otras compañías, que es un paso importante uh, tal vez no estratégico pero uh, psicológico y también económico importante. Uh, hay uh, uh, algunas cosas uh, como hemos visto, la visita del jefe de Estado Mayor Israelí en Marruecos uh, abierta, uh, abiertamente uh, hay uh, muchísimos uh, acuerdos tecnológicos uh, y también económicos con los Emiratos y con Bahrein. Uh, Vimos uh, incluso que en Bahrein, cuando una de las personalidades de la familia real uh, uh, no quiso uh, dar la mano al embajador israelí, fue uh, la, la señora, uh, que es muy conocida como la, la más potente, potente uh, uh, mujer en Bahrein, uh, fue uh, alontanada del... del Uh, del gobierno. Entonces, uh, uh, el, la, la clave tal vez es lo que pasa en Arabia Saudita, que ahí también hay problemas internos, no uh, hay una fuerte uh, uh, dominación del uh, Mohammed bin Salman, pero hay todavía tal vez elementos que son contrarios a esta apertura y uh, se dice que tanto que el uh, rey, que es uh, muy amalato y uh, no conduce, de, de hecho, uh, la, el, el país, uh, cual, cual, cuando él está vivo no cambiará mucho de manera abierta. Entonces, veremos si sí, uh, algún elemento, principalmente en uh, la situación con Irán, que hay un negociado saudita e emirato de Emirati con uh, Irán, tal vez para uh, uh, abrir las embajadas de nuevo, Uh, hay problemas por ejemplo con los uh, peregrinos iraníes que deben visitar uh, la Meca uh, y si ahí no se encuentra un acuerdo uh, superficial por lo menos uh, tal vez uh, Arabia Saudita prenderá una uh, decisión uh, de ser más uh, abierta tal vez más uh, 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 sin miedo de perder uh, puntos en, en la región hay también el problema palestino Uh, el presidente Biden uh, que uh, está uh, muy uh, convencido que la necesidad de dos estados continuó y eh, pasó este mensaje a través de la visita uh, a Betlem. Uh, pero en este momento con el hecho que hay un gobierno de transición en Israel también no se puede avanzar mucho vendremos dos, después de las elecciones de 1 de noviembre en Israel cuál será el futuro gobierno en qué dirección podrá cambiar, tal vez, algunos elementos que puedan ayudar en, eh, en las relaciones más abiertas con Arabia Saudita. Y hace poco estuvo Vladimir Putin en Teherán y, obviamente, la invasión de Rusia a Ucrania modificó, eh, por lo menos de forma bastante clara en Europa, también en Asia, eh, y creo, en mi opinión, también en Medio Oriente, los dilemas de seguridad. ¿Hasta qué punto efectivamente el Medio Oriente está impactada por este nuevo papel de Rusia en términos de seguridad internacional? Antes de todos, no hay un Axis Irán, Rusia y Turquía. El presidente Erdogan de Turquía fue ahí, intentar convencer a Putin y a Raisi de permitir, de aceptar una incursión o una ocupación de territorio sirio. Uh, en la región uh, del kurda en el nordeste uh, uh, de, de uh, Siria y eh, no fue aceptado uh, hubo también el acuerdo uh, con Ucrania y la, uh, las Naciones Unidas para permitir uh, la, la exportación de, uh, uh, de, de no sé ruido, cómo se dice en español de trigo uh, perdón trigo, trigo. De, de trigo sí eh, eh, Menos de 24 horas después, hubo un bombardeo ruso sobre la, la ciudad de Odessa, de donde se exporta el trigo. Entonces, es claro que eh, Turquía no es parte de este axis. El axis, por el momento, es importante sobre el plan eh, político y económico, porque eh, la Rusia, eh, en concurrencia con la China, ha promeso eh, investir 40 millones de dólares en el campo petrolífero iraní. Uh, sobre el plan militar, hay la cuestión de los drones que Irán uh, tal vez ya pasó o uh, pasará uh, próximamente uh, a, a la Rusia. Uh, drones uh, suicidas o drones uh, agresivos, uh, pero esto no creo que cambiará muchísimo la situación y uh, aunque uh, Irán Tal vez se siente más segura en uh, Siria uh, debido a estas relaciones más calda, caldas con la Rusia. Israel continúa uh, a bombardear incluso en uh, lugares muy sensibles como uh, sobre la cuesta vecino a Tartus o al uh, aeropuerto de Damasco. Hay un problema uh, entre Israel y e, e Rusia. Uh, Presidente Putin no está uh, contento de hecho que Israel ha decidido de pasar abiertamente en el campo occidental, el campo del Estados Unidos y la NATO, y la respuesta a las represalias fue la decisión uh, de tal vez uh, cerrar uh, sí. las oficinas de la agencia judía, que es una organización americana, no israelí, pero que... Uh, está trabajando para desde el punto de vista humanitario y también de la inmigración de los judíos en Rusia. Esto es un punto muy sensible en Israel. Uh, hay de eso una tensión muy grande. Uh, vendremos si eh, es el primer paso eh, de una represalia más, uh, uh, más uh, importante de Rusia. Mi evaluación fue siempre que uh, Rusia no puede cambiar o no puede cerrar Uh, el cielo de uh, Siria uh, en, contra los ataques de, Irán, de Israel contra Irán y de Hezbollah uh, del punto de vista militar si Israel es atacado y destruye las uh, uh, baterías S-300 S-400 que son en manos solo de los rusos hasta este momento, será una pérdida de prestigio y una pérdida económica muy importante para la Rusia, entonces eh, sobre este punto deben ser muy, eh, los usos deben ser más cautos, creo. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.